0: Entrevista Em Sorocaba agora 8 horas mais 42 minutos Imagem nele, coloca a imagem nele aí Sibeli, aí Esse é o professor economista Renato Vaz Garcia eu já começo a nossa entrevista agradecendo mais uma vez pela parceria de sempre, viu, professor? Sempre importante tê-lo conosco, foi uma figura importantíssima durante todo o ano de 2023 e assim será também como nosso convidado durante o ano de 2024. Economista faz planejamento para início de ano, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Fábio, Cibele Everaldo. É sempre um grande prazer aí estar aqui com vocês, desejar um 2024 excelente aí para todos nós, né? Que, que seja um ano mais próspero aí que, que os últimos anos né que a gente consiga ter um, um uma prosperidade aí melhor e bastante saúde aí para todos é, faz obviamente viu, Fábio faz as contas sim e, e em casa quem toma conta é a patroa Ixi, né? então é, é ela que,
0: que o toma bicho pega. conta é, é
1: ela que <risos> toma conta faz muito bem o seu trabalho porque eu acho que assim a gente tem que já que geralmente começo de ano é uma época que a gente começa a, a fazer coisas novas, né, nossas atividades, Eu acho que a gente poderia começar pelo bolso, né, então começar a... A alinhar um pouco os nossos gastos, né? começar a fazer um planejamento para o ano do que a gente vai gastar, é, eu acho que é sempre importante fazer isso. É, é óbvio que, que né? depende de muitos outros fatores, né? de, de emprego, da de gente do país crescer de uma forma geral e tal, mas eu acho que dentro de casa dá para a gente fazer um trabalho muito bem feito com isso.
0: Sabe que até entrando nesse principal assunto da virada do ano, que só para... É, marcar um pouquinho essa questão das polêmicas Que foi o anúncio do governo federal Da questão da reoneração E automaticamente nós tivemos aí vários setores Indústria, comércio, falando Olha, vai afetar diretamente os empregos Medidas segundo o Fernando Haddad, ele consultou inúmeros economistas, mas não citou nenhum nome, pelo menos na coletiva dele, e que todos os economistas consultados estavam aprovando as medidas que estavam sendo anunciadas. Professor, o senhor fez uma análise, com certeza, dessas medidas. Foi o melhor caminho ou essa polêmica acaba fazendo com que 2024 já comece com polêmica Queda de braço entre governo e o Congresso Nacional e, principalmente, o empresariado preocupado.
1: É, eu acho que, na realidade, do ponto de vista econômico, político, 2024 começou como 2023, né? continuando o debate que a gente tinha em 2023. Essa questão da reforma tributária, assim, é, é óbvio que é meio clichê até a gente falar hoje da importância de você aprová-la de uma forma mais rápida, né? de andar mais rápido isso daí. É, porque esse tipo de debate Em relação à reoneração, em relação a subsídio Em relação a incentivo fiscal é, ele, ele prejudica demais é, As políticas de médio e longo prazo Que a gente vai adotar no país é, Porque que, assim A partir do momento que você faz a reoneração né, que, que teoricamente é, é um benefício que foi feito No passado, mas que uma hora ou outra Ia ter que voltar né? A questão é que quando você vai reonerar Você de novo coloca o dedo e escolhe o setor que é melhor ou pior. né? Qual a ótica adotada já é muito mais complexo de você definir. é Porque a partir do momento que você escolhe que um setor vai ser reonerado, outro não, é, você está dando um incentivo maior para um setor em relação ao outro. E, e assim, por que, que um setor deve ter mais benefício do que o outro? É, a partir do momento que você não tem uma, uma regra tributária clara, todos os setores começam a se organizar e começar a fazer o seu lobby, né, para falar, ó, se você reonerar a folha de pagamentos aqui do, do, meu, do meu setor, eu vou cortar emprego, vou mandar embora. A indústria automobilística faz isso o tempo inteiro no Brasil. né? E, e a gente tem uma indústria automobilística dos, assim, dos anos 80 ainda aqui no Brasil. Então, às vezes, a gente precisa pôr o dedo na ferida é, e, e, e fazer um tratamento mais equânime, assim, né? mais igualitário entre os setores, para não cair nessa, ah, eu sou mais amigo dele, eu sou mais amigo dele, eu vou ter mais um benefício do que o outro. Então, é, essa discussão aí política no Brasil atrasa demais. Eu acho que, eu acho que um, uma das coisas que, eu acho que a gente tem que focar mais em 2024... É, é pensar no país, e aí eu não digo só no país, eu acho que no Estado e Sorocaba também, pensar em políticas que envolvam mais médio e longo prazo. A gente fica muito em discussão do, de hoje, da semana que vem, é, e a gente esquece. Por exemplo, eu lembro que uma época que a gente estava na, na prefeitura, a gente estava começando a discutir que Sorocaba que a gente gostaria de ter em 2030, né, em 2050... É, esse é um debate que a gente precisa ter, e é um debate que não envolve só a prefeitura, é um debate que envolve a sociedade sorocabana como um todo. Então, acho que discutir políticas de médio e longo prazo, a gente precisa
0: fazer assim urgentemente no Brasil e inclusive no município também. Claro que é, há uma preocupação e até a última nota das confederações, até foi destaque ontem no Jornal da Cinco, mais uma vez, colocando em xeque o que vem pela frente nessa queda de braço, a preocupação pela manutenção dos empregos gerados até aqui, e temos um índice que melhorou né, da questão Sim. do desemprego, tivemos uma queda realmente, mas que o empresário também fica nessa indecisão, não sabe o que vem pela frente, isso prejudica demais. É, professor, o senhor vê na possibilidade... É, eu não sei o que, que o Rodrigo Pacheco, ele estava de, de férias, está voltando agora nessa próxima semana e, segundo ele, com reuniões importantes, ele está sendo muito pressionado para devolver essa MP, para não dar sequência e não abrir uma discussão no Congresso, sendo que o Congresso já tomou a sua decisão, ou seja, a gente envolve de novo política e economia.
1: Sim, a eu, gente eu, eu... tem
0: empresário e tem o trabalhador com seu emprego. Olha quanta gente envolvida aí, professor. Sim,
1: exatamente. E, e um dos grandes desafios no Brasil, e para o empresariado principalmente, é a incerteza. Né? Porque o, o empresariado ele é óbvio que quer produzir mais, ele quer vender mais, e a população quer comprar mais, quer ter mais acesso a serviços, mas no meio do caminho tem um embrólio, né, que, que passa pelo governo, passa pela própria sociedade, passa pelo regramento jurídico que a gente tem no Brasil... É a incerteza que, 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 que faz parte da atividade econômica do Brasil parece ser muito pior do que em outros países. As coisas aqui parecem que são muito mais difíceis de acontecer. Às vezes você sabe o que, o que é preciso fazer, o que precisa ser feito, mas as coisas não andam. Né? Ah, nós tivemos agora também, fábio é, a, a questão da... da, da da nova regra em relação ao rotativo do cartão de crédito, né? dos juros do rotativo Sim, do cartão é. de crédito. Aí eu estava eu lendo algumas coisas sobre isso e aí eu fui é. ver a lei né, que trata sobre isso. Porque a lei que prevê né, que, o, que o rotativo, que os juros não pode ultrapassar 100% do, do valor da dívida é, é a lei do Desenrola Brasil, né, que foi aprovada lá no ano passado, em outubro, lá no Senado. E aí, num dos artigos lá, ele fala que realmente não pode ultrapassar 100% e que, que os bancos teriam 90 dias para para poder apresentar uma contraproposta. Os bancos não apresentaram, então está valendo essa proposta de 100% é, da dívida, dos do juros, de do limite. Só que a hora que você vai ver a lei, a lei não fala em prazo. Isso é regra básica da matemática financeira. Se você coloca que uma determinada taxa de juros é um determinado valor, você tem que considerar o prazo. Então, daí tem vários especialistas que estão falando, Opa, mas peraí, você colocou 100% de limite de juros, mas é 100% ao ano, ao mês, ao dia... Então, você imagina a incerteza que isso pode gerar, a quantidade de eventuais casos que vão para a justiça. Então, isso acaba atrapalhando muito a dinâmica da atividade econômica. A gente perde, infelizmente, muito tempo discutindo assim a formiguinha passando né e, e assim, coisas muito mais importantes de se fazer acabam ficando de lado. E mesmo quando a gente tenta, às vezes, fazer uma coisa importante como a reforma tributária, sempre vai ter os jabutis ali, né? Sempre vai ter alguma coisa que vão colocar ali que, que não vai ficar do jeito adequado.
0: Professor Renato, é, eu acho que o momento é para é, é isso. A gente, claro, no final do ano fez uma retrospectiva dos acontecimentos, mas principalmente na área da economia, justo na última semana teve esse anúncio do Fernando Haddad, o ministro da questão da reoneração, ou seja, ele realimentou novas polêmicas abrindo 2024. Mas se eu fosse fazer uma enquete aqui com os nossos ouvintes sobre as medidas do governo federal, na área econômica, muita gente talvez iria reclamar, olha, o governo só pensa no imposto. É imposto, é imposto, é imposto, não se fala em enxugar a máquina, em evitar isso, evitar aquilo, mas são impostos atrás de impostos. Eu gostaria da sua análise de Fernando Haddad à frente do Ministério é o, Talvez um dos mais importantes Se não o mais importante Dentro de uma, de uma organização Quando a gente fala de governo federal Estadual, municipal Que é a área da finança, da economia, da fazenda Qual foi o comportamento na sua visão Das medidas adotadas até aqui? Temos um Brasil que está crescendo Ou temos um Brasil que está pagando mais imposto?
1: É, eu acho que tem um pouco das duas coisas né? é, Eu acho que a partir do momento que, que... Que o governo foi eleito, eu acho que tinha uma expectativa até muito pior em relação ao Ministério da Fazenda. E eu acho que foi até relativamente positiva a, o trabalho do, do Haddad aí nos últimos anos, diante do esperado, né? Não que, que é um, o ideal, mas acho que pelo que se esperava, eu acho que algumas medidas adotadas, elas realmente não foram tão ruins assim. É, agora, essa questão em relação à, à tributação, o o governo, de uma forma geral, seja o governo A, B ou C, ele vai ter um apetite muito grande por arrecadar. Né? Até porque nós, ao longo da nossa história, principalmente desde os anos 80, ali com a Constituição Federal, é, nós temos uma cultura de, de que o Estado tem que gastar em, em, em várias esferas. Então, ele tem que abraçar atividade econômica Quando a gente não pode esquecer Que quem gera atividade econômica São os consumidores e as empresas né? Inclusive eu vi uma entrevista Do, do CEO da, da Suzano esses dias Ele estava falando uma coisa interessante Que é, a, o papel, as empresas Elas têm um papel de transformação social Que muitas vezes é negligenciado Pela sociedade né? Um emprego que a empresa gera Uma estratégia que ela faz De investimento, de ambiental Então isso tudo é uma coisa Que as empresas poderiam fazer né? Não necessariamente o governo. É óbvio que o governo tem o seu papel, mas aqui no Brasil a gente acaba extrapolando muita coisa e, e a gente, depois da Constituição de 88, também acabou focando muito mais em direitos do que deveres. É, então, o governo sempre vai focar mais em arrecadar. E quando você tem um governo que é um pouquinho mais pró-gasto ainda, né, como é um governo atual ele vai gastar, ele não vai fazer o ajuste de gasto. Ele vai dar um jeito de, de garantir que aquele gasto seja feito. Se não pode se endividar para o gasto ser feito, ele vai dar um jeito de, de garantir a tributação de alguma forma maior. Né? Teve uma medida também recente que, que o governo anunciou, que, são, que é em relação às compensações tributárias. Então, muitas vezes, é, empresas, principalmente empresas, empresas grandes, elas têm alguma disputa por algum tributo e que a empresa fala que não deveria pagar e, a empresa, e, o, e o governo fala que a empresa deveria pagar aquele imposto. E isso vai para a justiça. A empresa vai pagando aquilo em juízo, vai pagando aquele imposto, vai sendo descontado aquilo. Aí sai a decisão judicial. Saiu a decisão judicial, a justiça falou, realmente, não era para a empresa estar tá pagando aquele imposto. Ou seja, a empresa agora tem compensação tributária. Então, a empresa que, teoricamente, iria ter que pagar um novo tributo agora, ela não vai pagar, porque ela tem crédito. O governo anunciou uma medida que ele vai parcelar esse crédito para a empresa. Então, a empresa não pode usar aquele crédito na quantidade que ela quer. Vai ter que usar conforme parcelas. Né? É, assim, o apetite do governo em relação à tributação é então, um negócio bizarro. assim É inacreditável como eles estão catando moedinha em tudo quanto é canto mesmo. Mas apesar disso, ainda assim a gente vai conseguir crescer lá os 3% mais ou menos esse ano. O que é uma notícia excepcional, porque no começo do ano a gente estava prevendo crescer 0,8%. Uhum. Né? Vamos crescer 3%. Sim. Apesar de que é importante também as pessoas entenderem que na economia, é, apesar de ter muita relação de causa e efeito, é muito difícil às vezes a gente descrever que o evento A aconteceu por conta do B. Né? Então é muito difícil a gente alinhar né, essas, essas variáveis. É, mas boa parte desse crescimento é por conta da economia mundial. A economia mundial não, não, não teve uma recessão como esperado, né? a gente esperava uma recessão maior, inclusive pode acontecer nesse próximo ano, mas a economia mundial puxou principalmente as nossas exportações, nossa balança comercial foi absurdamente alta esse ano, então esse crescimento veio junto, para o ano que vem a expectativa é a gente crescer menos que a economia mundial. A gente vai crescer lá 1,5%, a economia mundial vai crescer 3%, 2,5%, 3%. O que é vergonhoso para um país em desenvolvimento como o Brasil. Se a gente já fosse um país envolvido, não precisa crescer. Agora, como um país em desenvolvimento, com uma necessidade social absurda que a gente tem, a gente não pode se contentar com esse tipo de crescimento.
0: Sabe que na... Há duas semanas, né? uma semana e meia, mais ou menos, né? que tem esse feriado, esse pe pe período final de ano, nós recebemos aqui o advogado tributarista o Gustavo Dias e Souza. E durante a entrevista ele ia fazer um balanço sobre a reforma tributária, né? os efeitos dela, mas aí não teve jeito. A maioria, eu diria 90% dos nossos ouvintes participando, cobrando a questão dos impostos. Ele falava: gente, não tem nada a ver a reforma tributária sim, com sim, a questão sim. dos impostos. Com a carga, né? Com a carga tributária. Eu até perguntei a ele, é o próximo passo verificar a questão dos. dos da, da, da taxa do imposto de renda, dessa tributação que todo mundo fala, nossa, eu pego uma nota fiscal, não é possível? Eu faço uma, contra, uma compra de 150 reais, eu vou dar uma olhada na nota fiscal, está lá 80, 90 reais. Teve gente que mandou nota pra gente, que comprou algo de 100 e só de tributo estava na casa de 48 reais. Falou, mas não é possível uma coisa dessa, eu nunca prestei atenção. É o próximo passo, professor? O senhor acredita que essa questão da tributação sobre o imposto, aquilo que a gente ganha, essa, esse pedido nacional, esse clamor vai acontecer esse ano de 2024?
1: Olha, é, é óbvio que a gente tem que ser otimista em relação a isso, mas do ponto de vista mais realista, é, no curto prazo a gente não vai ver mudança muito significativa. Né? Mesmo essa reforma tributária, ela tem uma... Um, uma projeção de que só daqui 10 anos você vai ter ela completa. né? E mesmo assim, é, ela não vai ser a ideal que a gente precisaria a ponto de a gente começar a reduzir a carga tributária. né? Então, infelizmente, o patamar alto da nossa carga tributária, a nossa carga média tributária é em torno de 35% do PIB, que é um valor altíssimo por um país em desenvolvimento, sendo que país como o México, por exemplo, é de 20%, muito menor do que a nossa. É, não tem como é, a gente reduzir essa carga tributária enquanto a gente não mexer no gasto. Né? Não tem alternativa no Brasil. É óbvio que é muito mais difícil, dá mais trabalho, tem que a, a gente tem que contar com políticas que não vão ser populistas, que vão ser que vão vão doer no bolso realmente, vão tirar direitos eventualmente, mas assim não tem alternativa a uma redução da carga tributária. A carga tributária só vai ter uma oportunidade de ser reduzida a partir do momento que a gente cortar gasto. É, assim, o volume de gasto público no Brasil é inacreditável. Né? E, e, e do ponto de vista da ineficiência. Porque se a gente comparar o volume de gastos que a gente tem com a qualidade e o acesso a serviços públicos, é vergonhoso. Né? A, a, o acesso, por exemplo, a saneamento básico no Brasil é inacreditável. A gente está numa região relativamente desenvolvida aqui do Brasil, mas se a gente sair do sul e do sudeste, é uma situação lamentável o saneamento básico, é, questão dos lixões. Né? Assim, é, é inacreditável um país como o Brasil ainda ter esse tipo de situação. E, e a gente tem uma série de, de políticas de discussões acontecendo hoje em dia em Senado em câmara que vão totalmente contra isso né vão algumas da, da, dos comentários que se tem inclusive de ministros é de mudanças inclusive da reforma da Previdência que a gente fez da última querendo colocar novos direitos né tudo bem você vai ter que colocar mais direitos só que você vai ter que pagar mais então né hoje para cada aposentado ou pensionista você precisa ter três contribuindo né? Porque hoje a gente tem um regime de previdência que é, que é o regime de repartição. Quem paga pela previdência é quem está trabalhando atualmente. Né? O re... Diferente do capitalização, quando você contribui e esse valor que você contribuiu, você recebe depois. Uhum. É, hoje são três. É, ou, ou melhor, o ideal seriam três. Desculpa, o ideal seriam três. Hoje são sete né, que precisam. Então, é, assim, você precisa ter... Uma quantidade de pessoas cada vez mais contribuindo para bancar o sistema, porque é, ele não fecha a conta. A gente tem um déficit da Previdência hoje, que em, beira a questão dos 400 bilhões. Então, assim, a gente está muito longe de controlar os nossos gastos públicos do jeito necessário e o ideal para a gente poder ter uma discussão de reduzir a carga tributária. Agora, reduzir carga tributária hoje. É muito difícil, a gente não vai conseguir reduzir. O que a reforma prevê é tentar melhorar um pouco a operacionalidade disso, né? evitar que um setor seja mais beneficiado que o outro, que você tenha clareza daquele imposto que você paga, o que é um grande problema hoje, que você nem sabe ainda, mais, é, às vezes na nota fiscal que aparece lá o quanto a gente paga, aquilo lá é estimado. Né? A, nem o governo sabe quanto que você está pagando, né? é, porque é muito bagunçada essa questão tributária realmente no Brasil. E nem no imposto de renda se prevê, porque se prevê que mexe alguma coisa na tabela do imposto vai, de vai renda, mexer. mas vai acontecer vai, isso? Vai, mexer. Mas vai mexer. Mas vamos pagar pasta, conta né?
0: disso também? Perdão? Vai,
1: vai. Então, é aquela coisa, não, não vai mexer na, na carga em si, né? no percentual... É, mas o, o, os próximos passos do governo é no patrimônio e na renda, né? então vai ter mudança também de imposto patrimonial, IPVA, IPTU eventualmente pode sofrer alterações e imposto de renda também é, o imposto de renda também tem uma série de problemas, né? a questão do reajuste da tabela do imposto de renda que já não é reajustada há quanto tempo? É, é, de novo cai na questão do, do governo catando as moedinhas, né? por que, que ele vai reajustar a tabela do imposto de renda se, se eu reajustar eu vou ter menos gente pagando? Né? E, e é assustador, é inacreditável quando a gente tem um um período político, né? E esse é um ano político, a, gente, a população tem que tomar muito cuidado com os discursos populistas que vêm por aí, porque na época da, da eleição tinha candidato falando de isentar imposto de renda pessoas que ganham 5 mil reais, 6 mil reais. Você fala, mas é impossível esse tipo de coisa no Brasil, né? Hoje no Brasil quem ganha 5 mil, 6 mil reais está no topo da pirâmide etária do Brasil, né? da pirâmide de renda do Brasil. É, o governo jamais vai fazer isso, mas cai na graça do discurso populista. né?
0: E, infelizmente uma parte da população acaba caindo. E a gente nisso, fala né? da questão da política e economia, uhum. a própria briga entre Glaze Hoffman e sim, Fernando Haddad, sim. tudo pensando no processo eleitoral, eleitoral de 2030, em que agora o Fernando Haddad pediu ajuda do presidente Lula para acalmar esse ambiente. Quer dizer, dentro do próprio partido, dentro da organização, Sim. da maneira como eles estão trabalhando, é, não... estão brigando internamente pelo governo. E você governo.
1: vê que vira uma questão a política, ela não se torna um instrumento para melhorar a economia, a sociedade, a vida das pessoas. Ela se torna um instrumento com um fim em si mesmo. Né? Então, eu, eu vou fazer tal... tal... Tal atividade, tal ação política, mas pensando num, num outro benefício político que eu vou ter. Né? Se, vai ser benefício, se vai beneficiar a população, é uma outra história. Se beneficiar, melhor ainda, uhum. porque daí eu vou ter um discurso mais bonito para falar. <risos> né? é, aliás, a, a, a gente, quando a gente. Quando a é apresentada algumas algumas leis, foi apresentado também um novo projeto de lei em discussão agora do mover, né, que é o um novo projeto de lei visando a sustentabilidade em relação aos transportes, né, ter carros elétricos e tal. Aí o governo vai lá e dentro de um dos uns requisitos, né, porque daí ele vai dar incentivo fiscal para as empresas que que atuarem nesse dentro desse desse amparo jurídico. É, vai dar esse incentivo, então a empresa tem que ter alguns atributos. Né? Então, ah, ter uma produção mais sustentável, ter isso e aquilo. E aí um dos tópicos lá era que uma das etapas de produção seja dentro do país. Assim, o que, que isso tem a ver com sustentabilidade, né? com o meio ambiente? Né? Isso aí é uma estratégia extremamente assim, protecionista. Né? Por que, que eu vou... Principalmente a indústria automobilística é isso, a gente aumenta... A tarifa de importação aumenta o imposto sobre carros importados, muito mais eficientes e muito mais baratos do que a gente faz aqui, e aí acaba tendo um carro mais caro aqui, porque, porque assim, o preço dos carros esse ano é uma coisa absurda, né? O preço que ele que eles tomaram, é, porque o custo de produção aqui é muito alto, seja porque o custo em si é muito alto, mas também a carga tributária aqui também acaba impactando. Então, a gente fica num, numa bolha né? fechada ali é, e achando que desse jeito a gente vai desenvolver um país, né? assim, que é uma coisa, infelizmente, que está que meio enraizada na política, aí, né? que a gente precisa ser protecionista, a gente precisa proteger o Brasil dos estrangeiros, né? uma coisa uma besteira. Sem tamanho, inclusive, até me alongando, desculpa, Imagina. Fala, a gente teve também recentemente, é, parece que agora prorrogou de novo, né? depois do, da discussão que teve, mas a discussão de, de você voltar a cobrar visto de viagem, né? de turístico é, dos Estados, Unidos, dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália, né? que estava que tava suspenso, é, por uma medida de reciprocidade, onde já se viu os Estados Unidos cobrar e a gente não cobrar, né? mas... Assim, a quantidade de turista que a gente recebe por ano é vergonhosa, né? A gente recebe, em média, a projeção da Embratur, esse ano, recebe, o ano passado, né? Recebeu em torno de 6 milhões de turistas. Só a Torre Avon recebe 7 milhões, né? O México recebe mais de 40 milhões. A gente precisa incentivar esses caras a virem para cá. né? A partir do momento que a gente coloca qualquer barreira, isso dificulta. Os Estados Unidos pode fazer o que ele bem entender. A Austrália também, o Canadá também. Cada um tem sua estratégia turística para receber recebimento de pessoas, de turistas e tal. O Brasil não está nessa situação privilegiada. A gente precisa receber, precisa fazer esses caras virem para gastar aqui dentro. né?
0: Se não, vai acabar visitando a estátua da Liberdade aqui da Avenida Itavuvu, né? É um caminho mais barato aqui <risos> é, também. Não, e,
1: e a gente tem que aproveitar o potencial turístico. Vocês mostraram agora a Cachoeira da Chave. A gente tem inúmeras cachoeiras aqui na região de Sorocaba. Que, esses dias eu estava numa viagem que eu fui, a gente, por acaso, assim, é, cruzou com, com uma cachoeira assim quase que abandonada, mas um lugar tão bonito... É, você fala, meu, como é que isso aqui não pode ser mais explorado? É. Né? E explorado, obviamente, da maneira correta, sim, não é sim. explorado jogando lixo sem ter a estrutura lá. Atrair é, porque, o exatamente, porque também, se você não dá estrutura para isso, a Cachoeira da Chave, por exemplo. Daqui a pouco, né, dependendo do comportamento de algumas pessoas, aí, isso daí já pode voltar a sujeira de novo. Já né? nesse final de semana. É, exatamente. Então, a gente precisa também contar um pouco com a ajuda aí da população nisso.
0: É isso aí. Olha, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo aqui, até porque o professor Renato Vaz Garcia, nós tratamos de assuntos bastante interessantes, claro, falando de maneira nacional... Mas tem também o peso da cesta básica no nosso dia a dia, dos alimentos, o que será de 2024? O pessoal está comemorando aqui abaixo do combustível também. Nós tivemos aí tantas reclamações, né? Era um tal de dia sim, dia não, aumentar o valor do etanol, da gasolina e agora teve uma redução em determinados momentos. O que se projeta para 2024 é também nessa questão da própria alimentação, daquilo que a gente vai para o supermercado. Eu vou de carrinho grande, vou naquele intermediário ou vou continuar usando a cestinha porque não tem jeito não, não dá para sair com muita coisa lá. Só uma, uma rápida pincelada, o professor fala sobre isso também. O orçamento desse ano promulgado, devidamente é, divulgado pela imprensa, tem a questão lá do, do fundo eleitoral, viu, professor? Se em 2020 foi liberado 2 bilhões de reais para o processo eleitoral municipal, para esse ano, 4,9 bilhões de reais para o fundo visando o processo eleitoral 2024. Vamos para o intervalo? Aquela água necessária, o cafezinho, eu acho que vou preparar até a aguinha com açúcar aqui para o professor tá, para ele se acalmar aqui e trazer as informações aqui para os nossos ouvintes para o enfrentamento econômico desse 2024. Fique com a gente, se você está ligado na live, vai deixando o seu joinha, tem muita gente que está ligado conosco, mas não deixou o joinha ainda, então ó, like na nossa transmissão, deixe porque fortalece cada vez mais e mais pessoas têm acesso ao nosso material eu sei que você vê a cara do professor Renato nas TVs aqui em Sorocaba ele é o mais solicitado com certeza ele o Canhada tem até assessoria para agendar tantas entrevistas nas TVs por aqui mas deixe o seu like para ele também no nosso Youtube youtubecom Rádio Cruzeiro FM Você está com o Jornal da Cruzeiro em Sorocaba, agora 9h16, a conversa ela permanece aqui no intervalo aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Nós estamos recebendo ao vivo o economista professor Renato Vaz Garcia. Está ao vivo com a gente aqui, trazendo esse cenário do que vem pela frente para o ano de 2024. Eu quero começar esse bloco aqui, viu, professor, falando da cesta básica. Eu brinco aqui com o nosso ouvinte, mas eu acho que é a grande realidade de muita gente quando vai aos supermercados aqui em Sorocaba, eu fico na dúvida. Eu pego o carrinho grande, já tem aquela versão daquele carrinho intermediário, não tão grande assim, como também a volta das cestas. Então daí o que, que eu faço? Bom, no carrinho é mais cômodo, eu levo ali no meu carro aquela coisa toda, mas a minha cabeça é, eu não faço mais aquela compra gigante, lotando o carrinho embora, o final do ano parecia que o mundo ia acabar dia 31, né? Todo Sem mundo dúvida. consumindo e comprando de tudo um pouco. Que bom, fomenta a nossa economia. Mas, Exatamente. ao mesmo tempo, uma preocupação do que vem pela frente. O alimento está crescendo, vai crescer, vamos ter aumento para esse ano de 2024, qual é a projeção dentro da pesquisa da cesta básica aqui em Sorocaba, professor?
1: É, lá na Uniso a gente faz a pesquisa da cesta básica sorocabana, né, e, e a gente viu que ao longo desse ano... Comportamento foi um, um pouco diferente em relação com comportamentos de anos anteriores, porque tivemos produtos que tiveram picos e, e, e quedas muito severas assim ao longo do ano. Você pega a carne mesmo, teve uma queda muito considerável, né? Mas é, é tudo questão conjuntural, né? Não é nenhuma questão mais estrutural de longo prazo. É, então no mesmo um mês um produto teve uma queda muito severa, outro mês já já teve uma alta também. Então é questão mais de conjuntura, de clima que afeta é. muito e tal. É, Para esse ano de 2024, a gente espera que a inflação esteja mais comportada, né? é, até porque a nível global, né? principalmente porque o preço dos alimentos ele demanda, ele depende muito da demanda global, né? demanda do mundo, e, e a partir do momento que a inflação no mundo inteiro começa a esfriar, é, a tendência daí já é preços mais comportados, a demanda um pouquinho mais comportada também. Então a expectativa é de que a inflação esse ano seja um pouco menor, inclusive do que o ano passado. Mas assim, de novo, é, para a gente falar de economia, assim de previsão, é, é muito difícil, né? Porque as coisas podem mudar muito rapidamente. Por que que a gente acha que a inflação vai estar um pouquinho mais comportada? Porque os Estados Unidos eles já aumentaram todo dos juros que eles poderiam, o Brasil também, todos os países do mundo já elevaram juros para reduzir a demanda e reduzir a inflação. Então, a partir de agora, a inflação vai estar tá mais comportada, a gente espera que não tenha problemas pontuais como guerra, como pandemia que a gente que teve mexe, no passado, né? que daí mexe muito com isso. Então, a expectativa são de preços um pouquinho mais comportados, é, com exceção de alguns que são um pouquinho mais voláteis. Né? Você tinha comentado da gasolina, o petróleo, por exemplo, é um... um uma commodity que é muito volátil. Né? Hoje você tem um petróleo, por exemplo, que não para de subir. Né? Isso, inclusive, está impulsionando as ações da Petrobras e tal. É, então, mesmo nesse contexto, aí, você ter uma redução do preço da gasolina não é uma redução sustentável. Né? Então, em algum momento, ela pode até voltar a subir. Isso é uma questão bastante conjuntural também, porque depende muito do álcool, né? é. do etanol. A partir do momento que se produz mais etanol, você baixa o preço de etanol, as pessoas saem da demanda da gasolina e vão para etanol, aí a demanda de gasolina cai, o preço da gasolina também cai, então fica esse jogo entre, entre os dois produtos aí. Mas espera-se que esse ano, em termos de preço, seja um pouquinho mais comportado.
0: É claro que a gente, no nosso dia a dia, a gente não fala apenas da dona de casa, mas Sorocaba se transformou aí numa... Uma cidade, um município que atraiu muitos empreendimentos na área de supermercados e hipermercados. E todos eles estão lotados, mesmo com Sim, essa bom, variação né? de preços. Ah, mas subiu tanto arroz, o feijão tão absurdo. Mesmo assim, a gente vê muitas e muitas vendas. Você vai em todos os supermercados de Sorocaba, eles estão ou lotados ou com uma grande quantidade de pessoas. Como que faz essa conta aí, professora? Qual é a análise? Eu fico imaginando o economista, Renato, entrando no supermercado com o trabalho da cesta básica, vendo o aumento de alguns produtos e vendo as pessoas saindo com carrinhos lotados também. É. O que, que a gente tem de lição nessa história toda? Sim, é, é o consumismo?
1: É, sim. E, e assim, uh, é, faz parte do do desenvolvimento econômico-social dos países também, né? A partir do momento que você começa, porque assim, é... se a gente olhar para o curto prazo, a gente fala, nossa, minha vida está igual ao que tava, não ganho nada, tô, né, tô estou tendo dificuldade para comprar os produtos tal, mas se a gente olhar um pouquinho mais para trás, a gente está vendo que a nossa sociedade está se desenvolvendo. Né? Pode ser que seja devagar, mas a gente está... A gente, por exemplo, se alimenta muito melhor do que os nossos avós, que os nossos bisavós, a gente tem uma gama de produtos muito maior. É, então, esse é um processo meio que natural da gente passar a consumir mais. É, é óbvio que tem a questão que a gente tem que tomar um cuidado de, né, de tentar fazer a nossa... A, a nossa compra ali de maneira planejada, tem toda aquela questão lá mais relacionada à educação financeira. É, mas assim, eu tenho que me segurar também no mercado assim, porque você começa, você é tão cativado, né, por essa questão do consumismo, e, e aí isso gera um outro problema que é a questão de desperdício, né? Então, você tem que tomar cuidado quando você vai e realmente o supermercado hoje em dia se tornou uma estratégia de lazer, né? É, é, é barato entre aspas, né? Porque você não precisa pagar para entrar, né? E as pessoas vão passear também. Ele é bonito, uso... ele é grande. É, tem né? estacionamento, tem estrutura para isso, né? Tem lojas em volta, Sim. né? No próprio estabelecimento. É, então, isso reflete também um pouco da, da nossa falta de, de ambientes mais de lazer nas cidades. Assim. Eu acho que isso, tá, isso é uma coisa que, que falta bastante para a gente. Né? A gente viu, por exemplo, é, nós aqui em Sorocaba nós temos poucos parques assim, que tem uma certa estrutura, que atenda a população. E, e aí a gente viu que né, a prefeitura ela fez lá um, um ambiente bacana ali de, de iluminação, tal, lá na prefeitura mesmo. A quantidade de público que foi para lá foi absurda. Né? É óbvio que você precisa ter estrutura, você não pode deixar... É... Ambulantes regulares, tem toda essa discussão que é importante também ser, ser tocada. Mas eu acho que lazer é uma coisa que, que, assim, infelizmente, a gente também não foca muito aqui no Brasil. E né? é
0: muito interessante que a área central ganhou uma iluminação diferente de Natal sim, toda sim. a ornamentação da área central que levou um público recorde
1: para
0: Braguinha, de novo, aquela reocupação do centro como comércio. E um atrativo para a família para fazer a sua foto, aquele passeio de final é, de dia. Não, ele
1: aproveita e vai gastar no comércio. Então, tem um efeito multiplicador isso. Né? Mas aí tem a questão da segurança também. E, e, e não, não pode ser uma coisa temporária. Né? Você precisa realmente incentivar as pessoas a ocuparem os centros da cidade. Que a gente vê exemplos de São Paulo, por uhum. exemplo. Não só São Paulo, outras cidades grandes também estão passando por problemas seríssimos nos centros. Então, o centro da cidade precisa ser muito bem cuidado para evitar que ele seja ocupado por uma questão mais de violência, de insegurança e tal. Então, é uma coisa que, que a sociedade precisa estar mais atenta também. Renato, qual lição de casa pode deixar para quem está nos ouvindo agora com relação à sua economia? A gente sabe que já está vindo os aí IPTU, IPVA... Material escolar também, mas a lição talvez um pouco tardia, mas que ainda dê tempo para ter um ano 2024 um pouco mais tranquilo é. financeiramente. É, não. É, agora, esse, esse início de mês realmente é um pouquinho mais pesado. Né? É, assim, não tem muito segredo em relação a isso. Né? Eu acho que o principal passo é a pessoa colocar no papel o, as, aquelas despesas que realmente são obrigatórias e são necessárias. Né? A partir do momento que que essas despesas elas estão garantidas, você consegue, você vai realizar é, renda suficiente para pagá-las, aí sim você vai pensar em trocar de carro, você vai pensar em trocar de apartamento, enfim. É, eu acho que às vezes as pessoas acabam atropelando as necessidades, né? Então é bom sempre começar pelo mais necessário, mais urgente. Fazer ali,
0: aquela planilha. Fazer mesmo, escrever,
1: né? né? Tem que colocar, infelizmente, porque é, a questão do consumismo mesmo é, é. difícil né, para a pessoa. Né? E, e não é errado isso também. Eu, todo mundo quer trocar de carro, todo sim. mundo quer morar bem, todo mundo quer se divertir. Abrir a geladeira, é, ela está bonita, né? Olha quantas. Não é, não é errado isso, né? A questão é que tem que tomar cuidado, porque se você não necessariamente consegue pagar essas suas dívidas iniciais aí no começo do ano. Isso se torna bola de neve, a gente está vendo que o nível de inadimplência no Brasil está muito alto. Por que, que a gente tem uma taxa de juros de cartão de crédito do rotativo que está beirando lá os 450% ao ano? Uma das razões é da inadimplência. Né? O credor, porque a gente não pode achar que o credor, que o banco é aquele demônio, aquele cara que quer que você se, né, se lasque na vida. Não, ele está emprestando um dinheiro dele para você. Sim. Ele está assumindo um risco. Ele poderia pegar aquele dinheiro e fazer outra coisa. Né? Mas ele está colocando o dinheiro dele em você. É... Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da inadimplência, porque com taxa de juros alta que a gente tem, assim, nenhum país tem um nível de inadimplência alto no nosso nível com juros alto. que geralmente países com inadimplência mais alta têm uma taxa de juros menor do que a nossa. Né? Itália, Japão, tem vários países, inclusive, desenvolvidos que têm inadimplência alta. É, Não de diferença que eu digo dívida, né de uma forma geral, inclusive pública, né o setor público também. É, mas aí a gente acaba pagando juros muito maiores do que outros países.
0: Né. Professor, para encerrar aqui nossa entrevista, fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Ah, mas o fundo da justiça, todos os partidos vão receber os valores, dividem com seus candidatos. O vereador Cláudio Sorocaba é presidente do PL, esteve conosco quarta-feira. Ele disse aí que tem, tem de gente querendo sair candidato a vereador pelo PL, porque, ah, eu vou ter uma ajuda financeira bacana, o PL está na moda. Ele disse que não é bem assim, não. Esse dinheiro não chega a tantas cidades do nosso interior do Brasil priorizando justamente agora, você pega de um orçamento de um país que sai do ano de 2020 2 bilhões de reais e passa 2024 para 4,9 bilhões de reais, bate um pouco daquela raiva que se fica imaginando. O meu salário não subiu desse jeito, não. Mas o fundão foi lá para cima. E aí, professor?
1: É um pouco a gente estava falando da política com fim em si mesmo, né? Porque... É... É óbvio que, pelo interesse até meio natural, eles vão querer ter mais recursos né? para ter uma, uma liderança política ali maior. É, e, infelizmente, é aquilo: o cobertor orçamentário é curto. Né? É, assim, do orçamento federal previsto para esse próximo ano, lá na Casa dos 5 TRI, é. Metade disso é pagamento de juros da dívida pública, que estava falando agora há pouco, e dívida, e refinanciamento da dívida. Então, metade, esquece. A outra metade é que você tem que fazer tudo né, para abarcar saúde, educação, investimento. Então, para cada real a mais que você coloca num fundo partidário, é uma real a menos que você coloca em outra área. Será que essa discussão é feita? Porque o que preocupa muito no Brasil é que as decisões são muito políticas, elas são um pouco técnicas. Você tem alguns países, por exemplo, a Austrália, que ela, qualquer gasto público que vai ser feito em termos de política pública Precisa passar por um órgão independente para ele avaliar se tecnicamente aquilo tem mais benefício do que custos, eventualmente. Né? Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de órgão. Né? É, e aí acaba assim, tendo um direcionamento do gasto público que não é necessariamente o mais apropriado. Mas enfim, não tem nada de legal nisso, né? o... o, o tanto o fundo partidário quanto qualquer outro fundo eleitoral que nós temos, emendas e tudo mais. Mas a questão é que eu acho que a gente precisaria avaliar melhor o gasto público. Porque, de novo, não é simplesmente um dinheiro que é gasto, é um dinheiro que o governo tira da gente para gastar com isso. Né? É um dinheiro que a gente poderia estar tá trocando carro, estar tá comprando coisa no supermercado, e a gente não está fazendo porque a gente está entregando para esses fundos, né? para eles, teoricamente, terem uma, uma destinação melhor do que o meu gasto, então, esse tipo de, de avaliação não é muito bem feita. Né? É, e aí, a gente acaba tendo que pagar mais imposto mesmo. Né?
0: Professor, agradecer demais sua participação ao vivo conosco aqui, renovando esses votos de um feliz 2024 é claro que estará sempre conosco, vamos chamá-lo aqui entre uma aula e outra, estará conosco aqui nas manhãs da Cruzeiro FM, trazendo sempre as informações, e eu repito de novo, hein? Ó, vá acompanhando o trabalho do professor Renato Vaz Garcia, ao lado do professor Canhada, esses dois gênios da economia que estão o tempo todo solicitados pela nossa imprensa aqui em Sorocaba, aparecendo aqui na tela da Cruzeiro FM, no rádio e também na tela das TVs. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Renovando 20, 2022 24, estará conosco aqui e mais, hein? Digo mais, viu, professor Renato? Vá procurando um novo técnico aí que o seu São Paulo tá perdendo o do <risos> Dorival, hein?
1: Ah, isso. Aí vem dor bem de cabeça, ano, hein? Começou bem o ano. É, não, Eu agradeço sempre aí tá sendo convidado aí por vocês para vir falar. Acho que é importante acho que também enaltecer o trabalho da, da Cruzeiro FM. Acho que a imprensa tem um papel fundamental né, nessa discussão que a gente sempre faz de decisões econômicas, decisões políticas e tal. Acho que o primeiro passo é a população ter uma informação de qualidade para poder formar a sua opinião. Então, queria parabenizar vocês aí também. E que seja um ano bastante próspero para todos nós.
0: É isso aí. Professor Renato Vaz Garcia, professor economista ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.